0: Als ich hier zum ersten Mal hergekommen bin, da bin ich zur Gletscherlagune gefahren. Ich weiß nicht, ob du da warst. Das ist ja dieser See, wo das Eis in den See bricht vom Gletscher. Und das ist ein so unfassbar atemberaubend toller Ort. ist mein absoluter Lieblingsort hier. Auch der absolute Lieblingsort von vielen Touristen, muss ich auch dazu sagen.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute kommen also alle Naturliebhaber, die den hohen, also den ganz hohen Norden lieben, denen Regen, Wind und kalte Temperaturen nichts ausmacht auf ihre Kosten. Denn du hörst gleich die Geschichte von Lara, die quasi zu ihrem Glück in Island gezwungen werden musste. Denn bei ihr war es nicht lieber auf den ersten Blick. Mehr dazu gleich. Hast du dir eigentlich schon mal das reichhaltige Podcast-Archiv von Einfach Aussteigen angeschaut und die Folgen gehört? Denn es gibt ja, wie du weißt, über 100 Episoden bisher und immer wieder bekomme ich auch E-Mails, wo es heißt, Mensch, mach doch mal eine Folge zu Italien oder zu Costa Rica oder was Ähnlichem. Und da sage ich immer, guck einfach auf der Webseite der AuswandererPodcast.com. Dort findest du nach Ländern sortiert alle Folgen. Und wenn du Lust hast, dann kannst du dich dort auch direkt für den wöchentlichen Newsletter anmelden. Da gibt es immer spannende Infos, Inspiration und besondere Aktionen auch für die Community. Also schau vorbei auf der Auswandererpodcast.com. Mein Podcast. Das ist heute Lara Knittel. Sie ist nach mehreren Anläufen 2019 nach Island ausgewandert. Lara lebt in Vik, das ist das südlichste Dorf auf dem isländischen Festland und ungefähr zweieinhalb Stunden von der Hauptstadt Reykjavik entfernt. Auf dem Weg dorthin kommt man auch vorbei an den zwei berühmtesten Wasserfällen von Island und das Dorf selbst liegt an diesem ganz bekannten schwarzen Sandstrand, den du vielleicht auch schon mal auf Fotos gesehen hast. Ja, Island ist ein Naturspektakel und natürlich für touristische Reisen atemberaubend, aber... Was bedeutet es auch, in einem kleinen Dorf zu wohnen, wo der nächste Supermarkt 80 Kilometer entfernt ist? Also wie ist das Leben in Island abseits der ganzen Postkartenromantik? Darüber spreche ich jetzt mit Lara. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Nikolas.
1: Lara, ich freue mich sehr, dass du da bist. Die erste Frage kennst du. Was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
0: Wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, ähm, ich sehe Berge. Und äh, ja, schöne isländische Häuser. Ich sehe ein bisschen was vom Dorf. ist heute allerdings ein bisschen äh, Wolkenverhangen. Also an schöneren Tagen habe ich eine noch klarere und schönere Sicht.
1: Du bist ganz im Süden der Insel und zwar direkt am Meer. Beschreib mal, was ist das für eine Lage? Was ist das für ein Dorf da?
0: Das Dorf ist super schön gelegen. Also man hat eben, wie gesagt, auf der einen Seite die Berge und auch Gletscher und auf der anderen Seite das Meer. Also... Man hat wirklich super schöne Sicht, aber wir sind durch diese Lage eben auch ein bisschen, also die Lage beeinflusst das Wetter eben sehr, weil wir hier auch in der Nähe vom Golfstrom sind. Das heißt, wir haben eine sehr regenreiche Region hier, also es ist tatsächlich der regenreichste Küstenort des Landes. Und dann durch die Berge hinter uns kann das dann auch nirgendwo hin. Das
1: bleibt alles hängen da. Genau. Okay. Ja, also ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute, denn eine Geschichte wie deine hatte ich bisher noch nicht im Podcast. Vor allen Dingen, wie sich jemand so gegen sein Glück gewehrt hat, habe ich noch nie <lacht> gehört vorher. Aber lass uns mal vorne anfangen. Es gibt ja zwei Sorten Menschen. Die einen, die kommen nach Island. Und die lässt diese Insel nie wieder los. So ging es mir. Und die andere Sorte, die kommt dahin, schaut sich das an und sagt, nee, das brauche ich jetzt nicht nochmal. Wie war das, als du 2013 das erste Mal nach Island gekommen bist?
0: Ja, bei mir war das so, dass ich ähm, gerade fertig war mit meinem Bachelorstudium damals. Und ich hatte Tourismusmanagement studiert und dachte, ich muss noch so ein bisschen Auslandserfahrung sammeln, gerade in dem Bereich. Und bin dann nach Island gekommen und auch hier in dieses in dieses Dorf gekommen. Habe hier in der Turi-Info gearbeitet und ähm, das sollte auch eigentlich nur drei Monate sein. Und ich fand das alles, ich fand das alles total doof. Also ich fand den Job irgendwie super eintönig. Man hat irgendwie immer nur das gleiche, die gleichen Fragen beantwortet jeden Tag. Also ich meine klar, was was macht man auch anders als Saisonarbeiter? ne Da kann man jetzt nicht in drei Monaten super verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Dann eben das Wetter, was ich ja gerade schon kurz angesprochen habe und ich hatte auch von der Wohnsituation, ich habe in so einem ganz kleinen Zimmer gewohnt, in dem Haus einer alten Omi, da hat auch noch irgendwie eine andere Saisonarbeiterin gewohnt, die war so in den 40ern, 50ern und wir drei haben auch keine gemeinsame Sprache gesprochen, also es war oh. ähm, ein sehr interessantes Miteinander. Und ja, von daher war das einfach alles so, ja, es hat mich jetzt nicht umgehauen. ne
1: Also auch die Natur nicht. Und so wurde nicht gesagt, dass wow, sieht das mega aus hier. Doch,
0: die Natur schon. Doch, da muss ich schon sagen, das sah schon alles mega aus. Und das war schon alles cool. Und da habe ich schon auch versucht, das Beste draus zu machen. Aber hm. für mich war es so, ich mache jetzt hier die drei Monate. Ich wollte natürlich jetzt auch nicht aufgeben oder so, ne weil in der Hochsaison da mein Chef hängen lassen. Das wollte ich auch nicht. Aber... Ja, es war so, ich mache das jetzt und es hat mir alles so nicht so gefallen. Aber dann war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt hier diese restliche Zeit noch irgendwie doof finden oder ich mache jetzt das Beste daraus. Dann habe ich mich für eben Zweiteres entschieden und dann ist mir halt jemand über den Weg gelaufen, wie das dann immer so ist.
1: Ah, okay. Dann hat sich plötzlich das Ganze gewandelt und es wurde doch schöner.
0: Ja, es wurde dann ein bisschen schöner. <lacht> okay. ähm, aber ich muss sagen, für mich sollte das eigentlich nur ein Zeitvertreib sein für die Zeit, die ich noch dann da war. Ne? Also ich hatte nicht vor, das irgendwie fortzusetzen. Für mich war das so, ich gehe dann zurück nach Deutschland. Ich hatte mir schon noch einen Praktikumsplatz irgendwie gesichert und das gebe ich natürlich nicht auf, ne? für so einen Typen, den ich gerade kennengelernt habe. Für so
1: einen Inselhaini da? Ja, also okay.
0: und ich dachte so aus den Augen, aus dem Sinn, aber ja, so war es dann nicht. Also er hat mich dann ganz oft besucht in Deutschland in diesem, also das Praktikum war ein halbes Jahr, hat er mich, ich glaube, viermal besucht und ich habe immer gesagt, ja, ich bin arme Praktikantin, also ich kann jetzt nicht nach Island kommen. Ja.
1: Also das heißt, er kam dich mehrere Male besuchen, dann war es ja auch so, dass du, glaube ich, wieder nach Islam bist 2014.
0: Genau, also es war dann so. Hast du es
1: dann nochmal versucht?
0: Genau, ich habe es dann nochmal versucht. Ich habe gedacht, Mensch, guck mal, das läuft ja noch mit uns. Und bevor ich mir dann so einen richtigen Job gesucht habe, dachte ich, probieren wir es nochmal aus, auch wie wir so nochmal zusammen funktionieren an einem Ort. Bin dann also zurückgegangen, ähm, gleicher Job, gleiches Dorf, andere Unterkunft.
1: Okay, Wetter war auch gleich.
0: <lacht> ja, Wetter war auch gleich. Habe es auch diesmal ein bisschen länger ausgehalten. Es waren so sechs Monate. Okay. Ähm, aber dann war mir auch wieder klar, nee, also ich würde schon gerne noch mal ein bisschen auch irgendwie meinen Abschluss jetzt auch ein bisschen nutzen. ne? Wenn man dann so Anfang 20 ist und den gerade in der Tasche hat, dann will man einfach auch noch ein bisschen so dann nochmal ein bisschen durchstarten. Und wir haben dann entschieden, dass wir zusammen nach Deutschland gehen.
1: Okay, das heißt, er war dann, glaube ich, drei Jahre oder so mit dir in Deutschland, hat in Deutschland gelebt?
0: Genau, wir waren drei Jahre in Deutschland. Ich, es ähm, war so 2015 bis 2018 und ich habe, also ich habe alles gegeben, dass es ihm in Deutschland Nein. gefällt. So, ne? Also ich wollte irgendwie nicht in die Situation kommen, dass wir nach Island zurückgehen sollten, so okay. unbedingt ihn da so eindeutschen und ich habe das auch Fast geschafft, dachte ich. Wir standen schon so fast vor dem Ka äh, Hauskauf. Und dann ist irgendwie so dieses ganze Kartenhaus in sich zusammengefallen.
1: Aber warum? Weil er Heimweh hatte?
0: Ja, also er wollte einfach gerne zurück. Also es war. Wow. Man, man bekommt einen Isländer aus Island, aber nicht Island mhm. aus dem Isländer.
1: Ja, aber komischerweise ja bei dir ja auch. Ne? Also das heißt, ihr. Lebt jetzt seit zwei, also du ja auch seit 2019 wieder, wieder fest äh, in Island. Mhm. Hast du dich jetzt damit arrangiert, also mit dieser Insel? Also ist das jetzt erstmal so The Place to Be für die, für die nächsten Jahre? Oder ist es eigentlich so bei euch, er kommt nicht so richtig weg von Island, du kommst aber offenbar auch nicht so richtig dahin? Oder irgendwas hält sich ja noch zurück oder wie, wie ist da jetzt die Situation?
0: Ja, also für die nächsten Jahre ist das jetzt schon erstmal unsere Base, denn dieses Dorf ist tatsächlich ja, eine Touristenhochburg und wir haben hier im Moment ganz gut die Möglichkeiten, ähm, business-technisch uns auch ein bisschen äh, zu etablieren und uns was aufzubauen. Auf den Zug springen wir jetzt eben auf und die Pandemie hat uns natürlich ein bisschen zurückgeworfen da im Zeitplan. Aber wir wollen einfach das jetzt nutzen, um da irgendwie ja, kluge Schachzüge zu machen sozusagen und uns dann vielleicht so vier, fünf Jahren das Leben so zu gestalten, dass wir ein bisschen ortsunabhängiger sind. Also, dass wir oder dass wir uns halt einfach auch die Freiheit rausnehmen können, mal drei Monate in Deutschland zu sein oder so, ähm, weil mein Mann auch in der Zeit in Deutschland viele Sachen an Deutschland schätzen gelernt hat und ihm auch das Wetter hier zum Beispiel nicht so gut gefällt mehr. Also ähm, ja, das ist so ein bisschen der, der Plan.
1: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Schraubst du da dann, dann die ganze Zeit quasi an Dingen in Deutschland, die die quasi das Leben schöner machen könnten? Und, und sagst du, ja, aber das in Island funktioniert das nicht. Und guck mal, das funktioniert auch nicht. Und das Wetter ist heute schon wieder so schlecht. Oder wie macht ihr das?
0: Schon eher andersrum. Also es gibt super coole Vorteile okay. auch, die uns Island bietet. Island ist also erstmal natürlich ein wunderschönes Land, ein sehr sicheres Land. Es bietet uns eine ganz hohe Lebensqualität. Es ist ein recht einfaches Miteinander mit den Isländern. Ne? Und also wirklich, es gibt super viele Vorteile. Aber ich brauche ab und zu so ein bisschen Zivilisation auch. Und das ist dann sowas, was ich mir dann erhoffe, in, in Deutschland irgendwie aufzutanken, mhm. sage ich mal, für einen gewissen Zeitraum. Ne? Es ist natürlich auch sehr... Das ist ein Regierweg natürlich auch ganz anders. Wenn ich jetzt in Island in der Hauptstadt leben würde, habe ich natürlich auch viel mehr Leben und Zivilisation um mich herum. Also das sind jetzt nicht unbedingt Island-Deutschland-Unterschiede, sondern weil ich halt hier so auf dem Land lebe und wir einfach in 80 Kilometern Umkreis einen Supermarkt haben. Also es ist schon sehr ländlich.
1: Ja, weil es ist ja auf der einen Seite eben diese romantische Vorstellung, die man von der, von Island hat. Also ich selber war da und fand das halt so, so mega und kann das aber völlig eben nachvollziehen, wenn man da lebt, eben die ganze Zeit auch eben mit dieser Dunkelheit dann im Winter zu kämpfen hat, mit dieser Helligkeit, dass die Sonne halt einfach im, im Sommer gar nicht mehr untergeht, dass das natürlich schon, schon schwierig ist. Und deswegen finde ich es auch eben spannend, A, mit dir jetzt hier so eine Art Real Talk auch zu machen über, Island, auf der anderen Seite gibt es bei dir ja auch den Instagram-Kanal, wo du genau ja mit dieser Art, um zu zeigen, wie es das Leben wirklich ist, dir ja schon eine relativ große Community aufgebaut hast. Ist dieser Kanal auch ebenso für dich so, so ein Ventil, das eben mal so nach außen zu zeigen, wie es Leben wirklich ist?
0: Ich habe das gestartet, weil ich für mich ein Projekt gebraucht habe. Also es war ja, war ja so, dass ich die ersten zwei Male eben relativ schnell aufgegeben habe in Island, sage ich mal. ne Und ich wusste einfach jetzt, als ich das dritte Mal dann zurückgekommen bin, ich kann nicht wieder in diese Situation kommen. Und ich habe einfach versucht, alles anders zu machen, als ich beim dritten Mal hergekommen bin. Ich habe mich auch erstmal für einen Master eingeschrieben in Reykjavik, um da einfach ein bisschen meine eigenen sozialen Kontakte irgendwie ähm, herzustellen und um auch ja eine Ausrede zu haben, regelmäßig in die Stadt fahren zu können. Und... Das war dann eben ein Teil dieses ja, Pro Projekt sozusagen. Ich wollte einfach was haben, was mich zwingt, was, was zu tun zu haben. Rauszugehen, Content zu kreieren, dazu muss man halt was machen. Weil man kann hier gerade mit dem Wetter, es geht super schnell, dass man mehrere Tage einfach nur drin sitzt und zu Hause sitzt und alleine sitzt. So Und das wollte ich halt auf jeden Fall vermeiden. Und das war so mein ursprünglicher Gedanke.
1: Die Art, wie du diesen Content machst, ist, ist total lustig, weil du eben viele Dinge, Kuriositäten in, in Island eben aufs Korn nimmst oder vor allen Dingen auch so ein bisschen die Mentalität. Für die Leute, die jetzt noch nie da waren, wie beschreibst du diese Mentalität? Was sind so diese krassen Unterschiede zwischen Deutschland, also Menschen in Deutschland und Menschen in Island?
0: Also die Isländer, die sind schon sehr ein sehr entspanntes Völkchen. Da wird erstmal nicht so viel verurteilt und auch nicht so viel gemeckert. Das ist ja auch eher sowas, was, also wir Deutschen, wir machen das ja ganz gut, meckern und uns auch so gegenseitig immer erziehen und ungefragt Ratschläge geben. Das begegnet mir in Island zum Beispiel nicht so viel. Das finde ich sehr angenehm. Das zieht sich zum Beispiel auch so in die Arbeitswelt hinein, wo wir ja in Deutschland schon auch noch ein sehr Großes, naja, ich glaube, es verändert sich auch gerade mit einer anderen Generation, die jetzt so auf den Arbeitsmarkt kommt in Deutschland. Aber man definiert ja schon noch viel auch über Berufe und ähm, was man na, karrieretechnisch so erreicht. Und das ist hier in unserem Dorf zum Beispiel gar nicht so, weil jeder Beruf und, und jeder Job und jede Tätigkeit hier wichtig ist, um dieses Landleben aufrechtzuerhalten. Ne? Also wir brauchen... Genauso ein Erzieher im Kindergarten, wie wir jemanden brauchen, der den Müll fährt oder an der Kasse sitzt. oder Also das ist einfach so komplett frei von Wertung, welchen Job man macht. Und das finde ich zum Beispiel auch super angenehm. Ja, und dann ist natürlich auch noch so dieses, alle sind... Recht nett miteinander. Aber ähm, da darf man auch, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil die können auch gut dann lästern. Ne? Also es ist erstmal so, alle sind super nett, aber hinterrücks wird dann schon alles nochmal ausgewertet. Und ich muss für meinen Teil sagen, ich glaube, viele Touristen finden die Isländer auch immer alle super nett und die sind auch super nett. Aber ich finde, wenn man hier lebt, gerade in so einer kleinen Bubble, wie hier in diesem Dorf, man wird jetzt nicht. Also wir haben hier super viele Ausländer und viele kommen einfach nur hierher, um mal eine Saison zu arbeiten. Die Isländer hier sind einfach jetzt nicht mehr an so einem Punkt, dass sie sagen, ach, ist ja toll, dass du da bist, lieber Ausländer. Ich mache jetzt mal meine Türen auf und ich will alles von dir wissen. Also es ist mittlerweile super schwierig, in diesen Inner Circle hier reinzukommen.
1: Wie hast du das denn jetzt auch gemacht? Du bist inzwischen ja verheiratet mit mit deinem Mann, ähm, hast dich ja quasi auch in eine isländische Familie eingeheiratet. Wie funktionierte das? Also auch so mit den Unterschieden, eben auch sprachlich natürlich, sprichst du isländisch?
0: Ich könnte weiter sein, würde ich sagen. Ähm, es ist so, dass okay. ähm, die Familie meines Mannes auch eben super gut Englisch spricht, wie die meisten Isländer. Und wir uns eben alle auch auf, auf Englisch sozusagen kennengelernt haben, ne? also es ist auch mein Mann und ich wir reden auch nach wie vor hauptsächlich Englisch miteinander, weil es einfach so unsere Kennlernsprache ist und so ist es mit den anderen auch mit meiner Schwiegermutter oder meiner Schwägerin. Irgendwie ist das so geblieben und dann haben wir natürlich hier auch so viele Ausländer. Das heißt, isländisch ist in unserem Dorf gar nicht so begegnet einem gar nicht so oft. Dann haben wir hier auch leider nicht so viele isländisch Kurse, wo sich die Katze ein bisschen in den Schwanz beißt, weil wir ja eben so viele Ausländer hier sind. Ja, also es kommt immer so ein bisschen auf den auf den Bereich an. Ne? Im, auf der Arbeit klappt es schon ganz gut, weil ich da einfach öfter dann mit dem Vokabular umgeben bin. Aber ich könnte jetzt nicht mit meinem Auto in die Werkstatt.
1: Wie ist das eigentlich so mit anderen Kuriositäten im Alltag? Was ist dir da aufgefallen? Ist natürlich auch eben, was so das Essen angeht, ja komplett anders teilweise, weil weil man ja da auch so eine andere Essenskultur hat.
0: Ja, also speziell hier auf dem Land ist es schon auch alles noch sehr ähm, fleischlastig, muss ich sagen. Gerade natürlich Lamm weil viele eben auch ihre eigenen Lämmer haben dann hier von der Farm. Interessant fand ich am Anfang, dass so Beilagen oft kalt gereicht werden. Erbsen und Rotkohl, der kommt dann einfach so direkt aus dem Glas in die Schüssel auf den Tisch, mhm. um den irgendwie warm zu machen. Das fand ich etwas interessant. Ähm, <lacht> ansonsten, ähm, ja, Hotdogs, die, die Isländer lieben ihre Hotdogs. Soll, würde ich auch jedem empfehlen, mal einen Hotdog im Island zu essen, wenn sie da sind. Mm. Touristen sind ja oft so, dass sie dann dieses ganze typische Ekelessen in Island im Vorfeld irgendwie lesen. Ne? Papageientaucher oder äh, Hai und ähm, Trockenfisch zum Beispiel. Trockenfisch ja. ist ja hier ein sehr beliebter Snack. Ähm, auch tatsächlich, also nicht nur touristisch, sondern wird tatsächlich gesnackt. komme ich jetzt nicht so ran. Und dann gibt es natürlich einmal im Jahr dieses dieses Fest, das heißt das, ähm da kommt so dieses ganze altertümliche Essen auf den Tisch. Das ist so ein ähm, Midwinterfest. Und da gibt es dann tatsächlich Schafskopf und Schafshoden und Wal. und Ja, aber es gibt auch Gott sei Dank Kartoffeln. Also ich finde auch was zu essen.
1: <lacht> vermisst du was oder was vermisst du?
0: Ja, also an Essen muss ich sagen, es ist es ähm, nicht so eine Produktverfügbarkeit, wie ich es aus Deutschland gewohnt war. Das liegt einfach daran, dass wir hier doch recht weit ab vom Schuss sind und ganz, ganz viele Sachen eben äh, importiert werden müssen. Ja, da hat man einfach nicht so diese Produktverfügbarkeit und auch nicht so diese Frische tatsächlich. Ne? Und das äh, fehlt mir schon. Ja, für mich persönlich ist es jetzt gerade mehr so soziokulturelles Leben, also ich muss auch sagen, viele denken ja immer, dass der Winter besonders hart ist. Ähm, aber ich muss sagen, im Winter, da stelle ich mich auf das Schlimmste ein. Und wenn dann das Schlimmste eintritt, dann ist es so, Expectation und Reality, das passt dann irgendwie. Und mhm. ich finde den Winter in Deutschland jetzt auch nicht so super lebenswert. Ne? Das ist ja auch eher grau. Und man wartet eigentlich auch eher darauf, dass es vorbeigeht. Aber ich finde, im Sommer hat man in Deutschland irgendwie dafür 100% bessere Lebensqualität. Das ist dann immer, wenn für mich hier so ein bisschen die schwierigere Phase startet, weil unsere Sommer eben nicht so toll sind. Zumindest da, wo wir wohnen, gibt es auch andere Orte in Island, wo man schönere Sommer hat. Aber das ist dann immer für mich, wo dann so Erwartung und Realität so ein bisschen auseinanderklaffen. Und dann habe ich immer so ein bisschen, da gucke ich dann immer ein bisschen nach Deutschland mit ein bisschen einem weinenden Auge, aber auch einem, einem lachenden, weil es, wie du das ja schon sagst, es ist ein wunderschönes Land trotzdem.
1: Ja, in Island leben heißt eben mit der Natur und in der Natur zu leben. Man spürt auch, ich hatte immer das Gefühl, man spürt diese Energie, die im Boden ist und die aus allen Löchern rauskommt. Und wenn man jetzt gerade so die Schlagzeilen liest, macht ein Vulkanausbruch gerade von sich zu reden, also ganz in, ganz in Europa schreiben die Zeitungen und Online-Presse darüber, was ist jetzt genau da dran? Wie schlimm ist es da wirklich gerade mit dem Vulkan?
0: Ja, das stimmt. Wir haben jetzt gerade seit ein paar Tagen ist der Vulkan wieder erwacht, der letztes Jahr auch schon gespuckt hat sozusagen, also ganz in der Nähe.
1: Das ist derselbe, ja?
0: Ja, also es kommt aus dem gleichen Loch. Loch. <lacht> Von diesem Ausbruch bin ich jetzt so ungefähr zweieinhalb Stunden entfernt. Ich lebe zwar hier auch an einem aktiven Vulkan, allerdings nicht an dem, der jetzt gerade spuckt. Ähm, ich habe also zum Beispiel diese Erdbebenserie, die dem ja vorangegangen ist, hier nicht gespürt. Aber natürlich alle, die da vor Ort sind und auch in Reykjavik, ich weiß, dass das für die Leute schon körperlich sehr zehrend war, wenn das Tag und Nacht dann ständig Erdbeben gibt. Ne?
1: Also das heißt, das spürst du richtig? Da vibriert ständig die Erde?
0: Ja, ich habe tatsächlich... Ähm, von dem Vulkan, an dem ich wohne, hatten wir auch ein Erdbeben. Und das habe ich auch gespürt. Das war auch letzte Woche. Also ja, mein ja. erstes Erdbeben, das war super komisch. Und jetzt ist es so, dass man dann auch schon weiß, ah ja, Erdbeben. <lacht> so.
1: Und das ist dann so, dass die Gläser aus dem Schrank fliegen? Oder wie stark ist das?
0: Nee, also ähm, ich glaube, es gab jetzt ein Restaurant, in der... Region um den Flughafen, wo ja die Erdbeben super intensiv waren, wo das halt schon passiert ist. Oder wo dann einfach ständig im Supermarkt die Dosen aus den Regalen fliegen <lacht> und so. Ne? Aber meistens ist es jetzt bei uns zu Hause nicht so stark. Also das rüttelt dann mal. Und das ist ja auch so Stärke 4, 5. Das ist jetzt also noch nicht so super doll.
1: Für Leute, die nach Island auswandern wollen, was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du dahin ausgewandert bist? Was hättest du gerne gehabt, dass dir das jemand gesagt hätte und was du jetzt Leuten raten kannst?
0: Ich glaube, das, was jeder weiß, ist ja, dass es ein sehr teures Pflaster ist und das ist nicht nur so daher gesagt Also das ist wirklich dolle, teuer. Man muss gewisse Einschränkungen eben auch in Kauf nehmen. Also die Produktverfügbarkeit im Supermarkt ist das eine, aber das zieht sich eigentlich so durch alle Bereiche auch so durch. Du kannst jetzt auch eigentlich mal einfach so bei Amazon was bestellen. Hier gibt es keinen Amazon-Standort.
1: <lacht> gibt es keinen Amazon, ja?
0: Nein. Also so,
1: so Amazon Prime am nächsten Tag geliefert. Mm -mm.
0: Du kannst bei Amazon bestellen, das wird dann halt aus dem Ausland geliefert und ja. dann kannst du aber eigentlich das Doppelte manchmal auch das Dreifachere nochmal berechnen als Endpreis für die Einfuhr und den, den Versand. Ne?
1: Okay, wow.
0: Ja, also da muss man sich ein bisschen drauf einstellen und es lebt sich halt hier anders, als dass man hier Urlaub macht. Und ich glaube, Touristen, die hierher kommen, die sind super fasziniert von dem Land und es ist auch ein faszinierendes Land, aber als Tourist packt man halt ganz, ganz viele Sachen in kurze Zeit. ne Man ist irgendwie macht eine Gletscherwanderung und eine quad -Tour und dann geht man noch whale und dann sitzt man in einer heißen Quelle und man hat so komplette Reizüberflutung und man nimmt alles mit, was Island so zu bieten hat und das ist auch vollkommen richtig und das soll man auch absolut machen als Tourist, aber unser Leben sieht halt nicht so aus, dass wir jedes Wochenende in einer heißen Quelle sitzen. oder Ach, ne, das, sind, das sind halt nicht so unsere...
1: Du duschst doch unter den Geysieren, oder nicht?
0: <lacht> genau, also das sind halt so, so Themen vielleicht. Und je nachdem, wo man landet, sind, glaube ich, auch nicht alle Regionen so super offen für Ausländer. Ich denke, dass ähm, man vielleicht in Reykjavik ähm, bessere Chancen hat, auch als Ausländer so Fuß zu fassen.
1: Wo siehst du da Möglichkeiten?
0: Also, jobtechnisch würde ich auf jeden Fall empfehlen, herzukommen und um, vielleicht nicht so an seiner, an seiner eigenen Ausbildung oder an seinem eigenen, an seiner eigenen Karriere so festzuhalten. Man findet, wenn man nach Island kommt, definitiv einen Job, wenn man nicht so wählerisch ist, ja? Also, Tourismusbranche boomt. Man findet auf jeden Fall etwas zu tun im Tourismus. Und kann sich dann einfach von dort vielleicht weiterentwickeln. Ne? Oder einfach da erstmal Fuß fassen, Isländisch lernen und von dort aus weitergehen. Wenn man jetzt aus dem Pflegebereich oder medizinischen Bereich kommt, da wird immer gesucht und aktuell auch auf dem Bau. Also das sind auch so äh, Bereiche, die, die sehr gut angenommen werden. Ansonsten, man findet auf jeden Fall einen Job. Wenn man hm. nicht so festgelegt ist und sagt, ich mache dann jetzt erstmal das und von dort sehe ich weiter.
1: Weil du das gerade mit den Preisen genannt hast, das kennen ja auch viele aus dem Urlaub in Island, dass es eben sehr teuer ist. Also ich, ich habe das in, es gab ja schon eine andere Island-Folge hier im Podcast und da habe ich das auch schon mal erzählt, dass ich mich an einen legendären Besuch in einer Pizzakette erinnert habe, wo ich eine Pizza, eine Pizza hatte und ein Getränk und am Ende 40 Euro auf der Kreditkartenabrechnung hatte. Wie ist das jetzt heute? Wir haben überall gerade Inflation, sagt bloß, dass die Preise auch in Island noch gestiegen sind
0: Ja, ja, in Island sind die Preise auch noch gestiegen. Echt? Ja, wir sind auch gerade so bei einer Inflation von 7 Prozent. Wow. Gerade Essen, was du ja jetzt auch erwähnt hast, ich glaube, dieser Punkt ist der Punkt, den Touristen am meisten unterschätzen. Viele kommen her und sagen, okay, ich habe jetzt Unterkunft und Mietwagen und damit habe ich jetzt erstmal den größten Batzen. Aber Essen ist wirklich so unglaublich teuer, gerade in Restaurants. Ne, also, aber Mietwagen sind auch gerade richtig teuer, weil leider in der Pandemie einige Mietwagenverleiher eben das nicht geschafft haben. Und da jetzt auch wirklich Mangel an Autos ist. Also in der Hochsaison ist es der Wahnsinn irgendwie. Mhm. Unter 1.000 Euro kriegst du ja hier nichts, nicht mal so einen winzigen Toyota Jahres oder so. Also das ist wirklich, wirklich krass. Unterkünfte entlang der Südküste, sehr, sehr teuer. Ich glaube, im Norden ist es ein bisschen entspannter. Aber ja, gerade so die Lebensmittelpreise. Ich ähm, Mir schreiben auch manchmal Leute, dass sie dann mit einem Koffer voll Essen hierher kommen. Das kann ich auch, kann ich auch total verstehen. Das muss einfach jeder selber wissen, wie er sein Geld im Urlaub einsetzt. Ne? Also ich glaube, man kann das Land auch ein bisschen durch die... Küche und Kulinarik kennenlernen, aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mein Geld lieber für einen Ausflug ausgeben, dann kann ich das auch verstehen.
1: Für die, die dahin auswandern wollen, was jetzt auch nochmal so Miete angeht, ich glaube, das ist ja auch sehr teuer da ähm, und, und wahrscheinlich auch so die, die Kosten, die man im alltäglichen Leben hat im Vergleich zum Gehalt. Also würdest du sagen, sind ist dir da in Deutschland mehr übrig geblieben am Ende des Monats als in Island?
0: Ja, das ist oft so, dass es einem so begegnet, wenn man sagt, ja, es ist alles sehr teuer hier, dass die Leute dann sagen, ja, aber ihr verdient ja auch mehr. Und natürlich, das, das stimmt, das muss sich ja auch irgendwie die Waage halten, ist ja logisch, aber wir verdienen jetzt eigentlich nicht so viel mehr, dass das, ich, ich glaube, manches ist doppelt so teuer hier, ne? Wir haben jetzt nicht doppelt so hohe Gehälter wie in Deutschland, mhm. aber natürlich sind die Gehälter in Island nicht schlecht, ich glaube, bei mir bleibt jetzt mehr übrig als in Deutschland, aber das liegt auch daran, dass ich hier auf dem Dorf natürlich nicht so viele, ähm, nicht so oft verführt werde, irgendwas zu tun. <lacht> Na, also ich <lacht> kann jetzt hier nicht ins Kino gehen oder zur Massage oder oder oder. Mhm. Ähm, von daher gebe ich so für, mein, für meine Freizeit weniger Geld aus einfach.
1: Ja, cool. Das ist doch auch eine schöne Strategie, wie man Geld sparen kann. Man sieht einfach am ja. Ende der Welt. Was war bisher, du, lo, du lebst seit 2019 jetzt fest in Island, was war bisher dein schönster Moment? Mm -hmm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromna für das Projekt sprechen.
0: Du bist neu im
1: Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Bromna für Habt ihr es verstanden?
0: Ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zu umnahbare auf wie Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und,
1: noch irgendwelche Fragen?
0: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie, mit LinkedIn. Werbung Ende. Ich weiß noch, das war aber schon damals, als ich hier zum ersten Mal hergekommen bin, da bin ich zur Gletscherlagune gefahren. Ich weiß nicht, ob du da warst, als du in nee, Island warst. da war ich nicht. Das ist ja dieser See, wo das Eis in den See bricht vom Gletscher. Und das ist ein so unfassbar atemberaubend toller Ort. Das, also das war wirklich das ist mein absoluter Lieblingsort hier. Auch der absolute Lieblingsort von vielen Touristen, muss ich auch dazu sagen. Ähm, aber das war wirklich sehr schön. Und... Als, ja, während der Pandemie habe ich einen Solo-Roundtrip gemacht, einmal um Island rum. Das habe ich mir ganz spontan überlegt, also sehr undeutsch und mein Mann hatte keine Zeit. Und da bin ich einmal alleine um die Insel gefahren und hatte sehr, sehr viele Orte von Island für mich alleine. Und das war echt toll. Also das war nochmal irgendwie so eine andere Verbindung, dann, die ich dann auch mit Island hatte in dem Moment, ne?
1: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich kann damit leben, auch in der Einsamkeit, aber mir gefällt die Natur, ich war vielleicht schon in Island, ich kann mir vorstellen, dahin auszuwandern. Was sind deine wichtigsten Tipps, die du Menschen mitgibst, die planen, nach Island zu kommen, um da zu leben?
0: Ja, ich denke, man braucht erstmal ein finanzielles Polster.
1: Also jetzt schon mal sparen.
0: Jetzt schon mal sparen. Ähm, ihr müsst nicht mit dem Koffer voll Essen herkommen, wir haben Essen. So ist es nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ansonsten, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen offen sein für Möglichkeiten, die sich vielleicht rechts und links des Weges ergeben, ähm, gerade auch bei der Jobsuche. Isländisch lernen ist immer von Vorteil, gerade wenn man äh, sich auch ein bisschen in der Gesellschaft eingliedern möchte und ansonsten ähm, ganz viel äh, Fischöl auch trinken, um durch den Winter zu kommen.
1: Ja, Vitamin D, ne? Richtig. Ähm, weil du das gerade noch angesprochen hattest, du bist ja inzwischen verheiratet. Wie ist das eigentlich mit Aufenthaltsgenehmigung, also wer jetzt dahin auswandern möchte?
0: Ähm, aus dem EU-Raum ist das relativ einfach. Wenn man jetzt als Tourist herkommt, kann man drei Monate im Land bleiben. Aber wenn man ähm, hier einen Job bekommt, dann kann man eigentlich unbegrenzt hier bleiben. Also dann muss man nur hierher kommen, sich anmelden, bekommt dann eine Sozialversicherungsnummer. Deswegen sage ich, man sollte vielleicht am Anfang nicht so festgefahren sein in seiner Karriere oder mit seinem Job. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich arbeite jetzt halt in einem Hotel, weil es halt ein Job ist, der mir angeboten wurde, dann bekommst du da eben relativ schnell deine Sozialversicherungsnummer mit und deine Anmeldung mit und viele Arbeitgeber kümmern sich auch darum, weil es halt hier so einen Mangel gibt an, also es, es müsste ja jeder Isländer im Tourismus arbeiten wollen, um diesen Tourismus hier am Laufen zu halten und das ist natürlich utopisch. Deswegen kümmern sich viele Arbeitgeber darum und in vielen Regionen, also wer jetzt alleine hierhin auswandert, nicht mit Familie oder so, ähm, in vielen Regionen, zum Beispiel bei uns, wenn du dann in einem Touristischen Umfeld anfängst zu arbeiten, kommt auch oft eine Unterkunft gleich mit für den Anfang.
1: Ja, das Spannende ist, du hast ursprünglich auch im Hotel angefangen, bist heute auch erfolgreiche Influencerin bei bei Instagram. Also da empfehle ich nur auch mal auf dem Kanal von Lara vorbeizuschauen. Da gibt es ganz viele Stories und äh, Postings zum Thema Leben in Island. Also kann ich sehr empfehlen, sehr lustig auch, vor allen Dingen bei den Reels. Und du machst auch einen Podcast rund um dein Leben in Island. Erzähl noch kurz, ähm, Worum geht es da? Natürlich um dein Leben, aber im im Kern.
0: Genau, ähm, mein Podcast ist noch ganz neu. Der heißt Fiesland. Ähm, ja. Und es geht darum, wie es wie es sich so wirklich in Island lebt. Wobei ich auf gar keinen Fall ein schlechtes Bild von Island vermitteln möchte. Ich hoffe, dass das auch jetzt in der Folge <lacht> nicht so negativ rübergekommen gekommen ist. Mir geht es einfach darum, ein realistisches Bild. Zu zeigen, ne, dass es eben doch gewisse Unterschiede im Alltag gibt. Gestern zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt gerade ein neues Business gestartet. Ähm, das kam auch mit ein bisschen Verpackungsmaterial. Das haben wir gestern wegschmeißen wollen auf der Müllhalde. Es war so windig, dass es fast, es war einfach fast nicht möglich. Und mein Mann steigt ins Auto und sagt: Siehst du, das ist auch nichts, was die Deutschen zum Beispiel bedenken. Ne? Du willst dir <lacht> einfach nur deinen Müll wegbringen und das geht nicht. <lacht> Ja, also ist so, ja es ist alles
1: weggeflogen. Ja, es
0: ist fast weggeflogen und es gibt manche alltägliche Sachen einfach, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ähm, da versuche ich einfach ein bisschen drüber zu reden, ein bisschen auf humorvolle Weise und ja.
1: Lara, wir gucken noch zum Ende hin in die Zukunft. Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, das interessiert mich jetzt besonders. Wie sieht dann dein Leben aus? Seid ihr noch in Island?
0: Ähm, ich glaube, in zwei Jahren ja. Also im Moment arbeiten wir so ein bisschen dahin, dass wir uns ein ähm, bisschen mehr finanzielle Freiheit auch erarbeiten. Also im Moment haben wir halt beide unsere Jobs, haben aber auch noch ein bisschen äh, Selbstständigkeit ähm, on the side und kleine Ferienhütte, die wir vermieten. Und ähm, ja, seit, seit gestern haben wir E-Scooter auf der Straße. Also das wird sich auch noch zeigen, wie, wie sich das so entwickelt. Aber mein Mann schätzt eben auch, vieles an Deutschland und wir würden perspektivisch gerne ähm, mehrere Monate des Jahres auch in Deutschland verbringen.
1: Nicht Winter.
0: <lacht> Nein, tatsächlich gar <lacht> nicht so im Winter. Also tatsächlich mehr so, klar würde ich lieber den Sommer nehmen, aber der Sommer ist ja auch unsere Hauptsaison, da müssen wir gucken, vielleicht ja. August, September, Oktober, sind auch schöne Monate. Mhm. Aber das muss man sich natürlich auch leisten können, dann irgendwie zu sagen, ich mache jetzt drei Monate Deutschland und da arbeiten wir jetzt gerade so ein bisschen drauf hin. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube, in zwei Jahren sind wir noch nicht da. Also ich glaube, dass sich in zwei Jahren vielleicht noch nicht so viel geändert haben wird. Wir sind auf jeden Fall dann noch hier.
1: Sehr schön. Also ich bin gespannt. Ich werde dich weiter verfolgen. Wie gesagt, ich empfehle das allen, die sich auch für Island interessieren, bei dir unbedingt vorbeizuschauen und reinzuhören. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und äh, ja, vielleicht dann in zwei Jahren nochmal ein Update und dann gespannt, ob zurück in Deutschland oder immer noch in Island.
0: So machen wir das. Danke auch für das Gespräch. Grüße nach Irland. Das
1: war die Geschichte von Lara Knittel, die 2019 nach mehreren Anläufen nach Island ausgewandert ist. Wenn du sehen willst, wie es da aussieht, wo Lara lebt und äh, wie auch Lara aussieht, dann komm einfach auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und wenn du ein Island-Fan bist, dann hör unbedingt auch in Laras Podcast Fiesland rein. Den gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch bei Spotify. Also sehr lustige Episoden. Wenn du Island-Fan bist, hör da rein. Das war's von mir für diese Woche. Vielen Dank dir bis hierhin. Wir hören uns, wenn du Lust hast. Hoffentlich in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.